0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch.
1: Es handelt sich quasi um eine Sonderepisode zum Gespräch mit Diana Köhle, in der wir euch einen kleinen, aber sehr direkten Einblick in den Tagebuchslam ermöglichen wollen. Sarah, Thora und Ria, die ihr in der Folge hören werdet, haben nämlich beim 77. Tagebuch-Slam im Tagtheater teilgenommen und uns freundlicherweise erlaubt, die Mitschnitte aus ihren Lesungen online zu stellen. Ihr hört jetzt also Ausschnitte aus ihren
0: Tagebüchern und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Sarah hat 2001 zum ersten Mal Tagebuch geschrieben. Auf Dianas Bühne las sie Passagen aus ihren Tagebüchern, die zwischen 2014 und 2015 entstanden sind. Manchmal schrieb sie täglich, manchmal nur alle drei Monate. Aber was bei Sarah zum Tagebuchschreiben immer dazugehört, ist die Tatsache, dass sie ihre Tagebücher, nachdem diese vollgeschrieben sind, an ihre Freunde verschenkt. Im Anschluss an Sarah hören wir die Lesung von Tora und dann den Lesepart von Ria – aber die erzählen dann selbst, wie sie zum Tagebuch gekommen sind und warum sie aus ihren Tagebüchern vorlesen.
1: Tagebuch von Sarah Michelle. Meine Ziele und Wünsche. Weltfrieden, ein glückliches Leben, nicht mehr hoffnungslos verliebt sein, berühmt zu werden, mehr Zeit mit Freunden zu verbringen und zu erreichen, dass Neil mich liebt. 30.06.2014. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich die Hoffnung, dass Neil sich in mich verlieben würde, aufgeben sollte oder auch besser nicht. Nach reichlicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich nicht weiterkämpfen werde, da er ein Arschloch ist. <lacht> Sind Zweifel angebracht? Auf jeden Fall. Und warum? Ich bekomme ihn nicht aus meinen Gedanken heraus. 13. Jänner. Heute hatte Benjamin aus der 3D Geburtstag. Und wir haben Neil verarscht. Wir haben gestern in der Nacht darüber geredet, dass Neil geile grüne Augen hat. Und das habe ich ihm heute geschrieben. Und dann, dass ich das an den falschen Chat geschickt habe. Neil ist von Zimmer zu Zimmer gerannt, um zu wissen, wer grüne Augen hat. 18.07. Ich bin blöd. Ich wollte unbedingt mit Tobias abhängen und habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Immerhin ist er 14. Ich habe das Gefühl, ich bin morgen, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin gerade etwas, etwas unterstrichen, paranoid. Punkt, Punkt, Punkt. Hilfe, Rufzeichen. Also, das sind dann wahrscheinlich meine letzten Minuten als Mensch. Und ich weiß, Rufzeichen, ich liebe keinen der dreien. Weder Neil, Ferit noch Clemens. Und falls Max, mein damaliger bester Freund, das hier jemals lesen sollte, ich hab dich lieb, sehr lieb, okay, du bist mein bester Freund und wirst es auch immer bleiben. Das ist der, der das Tagebuch dann später bekommen hat und von dem ich es zurückholen musste, weil er es verschlampt hat. Ich habe dann auch ein Testament verfasst und reingeklebt. Wieder Freitag, 31.07.2019 um 1.34 Uhr. Ich, Sarah-Michelle Liedl, bestätige hiermit, dass ich mich bei geistiger, guter Verfassung befinde. Das hier ist mein Testament. <lacht> Oder mein letzter Wille, wie auch immer man es nennen mag. Zuallererst möchte ich, dass alle meine Tagebücher, zwei Stück, an meinen besten Freund Max Koschuh vermacht werden. Meine ganzen sonstigen Besitztümer gehen an meine Mutter. Außer mein eines Schildkrötenkuscheltier. Das mit der Babyschildkröte. Dieses soll mir beigelegt werden. Ich habe dann wieder warten doch die Nacht überlebt und schreibe am 9.8.2015 Hm, Punkt, Punkt. Ich schiebe es schon ein paar Tage auf, Punkt, Punkt. Deswegen habe ich wieder diese schrecklichen Tagträume, Punkt. Clemens, Punkt. Ein eigenes Kapitel für sich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, Punkt, Punkt, ich muss irgendetwas schreiben. Klammer auf, schreiben ist meine beste Medizin, Klammer zu. Aber ich weiß nicht was. Ich will das nicht schreiben müssen. Ich will nichts über Clemens schreiben. Nein, Rufzeichen, Rufzeichen, aus, Punkt, Ende, Punkt, fertig, Rufzeichen.
2: Mein erster Tagebucheintrag stammt vom 7. Januar 1992. Da war ich zwölf Jahre alt. Ich kann mich an die Situation erinnern. Ich war allein in meinem Zimmer und mir war langweilig. Draußen rauschten die Bäume im Wind. Da fiel mein Blick auf das Tagebuch, ein bis dahin mit Missachtung gestraftes Geschenk meiner Patentante. Widerstrebend, aber doch neugierig, griff ich nach dem kleinen, grün-weiß gestreiften Büchlein. So fing es an. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Das Tagebuchschreiben wurde zum Überlebenselixier, bereits in meiner Kindheit und Jugend. Ich hatte immer ein großes Bedürfnis nach gedanklichem Austausch, nach Kommunikation, weil ich anders als zum z.B. Anas Nin, die ich dafür sehr beneidete, wirklich niemanden zum Reden hatte, habe ich mich mit meinem Tagebuch unterhalten. In einer Situation existenzieller Ungewissheit rang ich um Selbstvergewisserung durch eine Verdoppelung des Ichs zum Ich und Du. Heute besitze ich 52 Tagebücher mit durchschnittlich jeweils 200 handgeschriebenen A5-Seiten sowie sechs Tagebuchaktenordner mit durchschnittlich jeweils 500 computergeschriebenen A4-Seiten. Über die Jahre bzw. Jahrzehnte hat sich das Tagebuchschreiben bei mir zu einer eigenen literarischen Form entwickelt und hat zugleich den Boden bereitet, für mein anderes literarisches Schaffen. Nach meinem Umzug aus England nach Wien im letzten Sommer und vor dem Beginn der Corona-Krise stand ich regelmäßig bei Diana's Poetry Slam, Slam B, auf der Bühne. Das hat mir großen Spaß gemacht. Endlich konnte ich meine Lyrik und prosatexte mit einem interessierten Publikum teilen. Meine Zeit in England, fast fünf Jahre, war zwar spannend, aber doch literarisch gefühlt ein Exil. Und Diana macht es auch so großartig, dass ich mich quasi gleich wie zu Hause gefühlt habe. Irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass sie auch Tagebuchslams veranstaltet. Auf YouTube fand ich einen Videomitschnitt und war begeistert. Nachdem ich mich Diana gegenüber als Tagebuchschreiberin geoutet hatte, hat sie mich gleich für einen Auftritt beim Tagebuchslam im Tag eingeladen. Ich habe keine Sekunde gezögert, die Einladung anzunehmen und dies nicht nur, weil Widerstand eh zwecklos gewesen wäre. Wow, habe ich gedacht, es gibt ein Publikum für meine Tagebuchtexte. Dass du das schmerzlich vermisste, kommt nachträglich zu mir in Form von Zuhörern im Theater. Meine 58 Tagebücher, die vielen Schreibstunden im einsamen Kämmerlein, das alles hatte noch einen anderen, verborgenen Sinn, und ich musste erst nach Wien ziehen, um diesen Sinn zu entdecken. 13. September 1992, da war ich 13. Ich kann es kaum glauben. Gestern, also am 12.09.1992, habe ich das erste Mal geraucht. Ich weiß nicht, das Gefühl. Einerseits toll, man gehört zur Gemeinschaft und wird geachtet. Man kommt sich groß vor geil. Andererseits kenne ich die Folgen. Man kann erwischt werden. Es drohen Ärger und Streit. Und man kann abhängig werden. Das ist das Schlimmste. Also einerseits total geil, andererseits, was habe ich bloß getan? Ich bin fast immer mitgegangen, wenn die anderen zum Rauchen auf die Insel gegangen sind. Einmal wurde mir eine Zigarette angeboten, doch ich lehnte ab. Als wir zum zweiten Mal auf der Insel waren, musste ich Evi schwören, dass ich nichts sage. Yvonne, Jana und ich waren die einzigen, die nicht rauchten. Beim letzten Mal gingen wir nicht auf die Insel, sondern in den Wald. Anja, Tabea, Jana und ich waren die einzigen, die nicht rauchten. Und wir kamen uns ausgeschlossen vor. Ich sah, dass Jana es schließlich probierte. Da bot Efi mir eine an. Und ich griff zu, paffte einmal und noch einmal. Efi meinte, das finde ich toll von dir. Und jetzt kann uns wenigstens nichts mehr passieren, wenn alle rauchen. Und alle, die es gesehen hatten, beglückwünschten mich. Die Nachricht wurde weiter verbreitet, doch einige wollten es nicht glauben. Ich musste es beweisen. Aber ich rauchte aus Versehen auf Lunge, weil ich es besonders gut machen wollte. Ziemlich bitter. Man bot mir eine ganze Zigarette an, das aber lehnte ich ab. Dann hieß es, es würde einer kommen und wir rannten Hals über Kopf in den Wald hinein. Es erwies sich aber als ein Irrtum. Auf dem Rückweg sagte Daniel zu mir, "Tora, bitte verrate aber deinen Eltern nichts. Deine Mutter versucht uns in Sozialkunde nämlich gerade einzubläuen, sich von Zigaretten fernzuhalten. Ich sagte, ja klar. Jetzt hatten alle aus unserer Gruppe geraucht, bis auf Anja und Tabea, die immer wieder konsequent ablehnten. Ich hatte Angst, dass man es riechen könnte. Yvonne war bei Corinna und Nicole. Ich putzte mir gründlich die Zähne und nahm extra viel Odol. Ich prüfte vor dem Spiegel, ob ich mich irgendwie verändert hätte und ordnete meine Haare. Dann ging ich rüber zu Yvonne. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, Katrin zu zeigen, wie erwachsen ich bin und wie kindlich sie noch ist. Aber ich will erst abwarten, bis sie auch auf Konfirmantenfahrt war. Dann erst kann ich, nachdem ich sie gefragt habe, ob sie geraucht hat, vielleicht etwas verraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich davon abhängig werden kann. Doch andererseits kann ich mir vorstellen, wie schnell das geht. Ich sehe es ja an Astrid und Gertrud. Deswegen bin ich so gespalten und unschlüssig, welcher Meinung ich mich anschließen soll. <lacht> Ob dieser blöde Husten wohl vom <lacht> Rauchen kommt. An der dänischen Nordseeküste, 2. Juli 1993. Da bin ich dann inzwischen 14. Ich habe jetzt an so viele Leute Postkarten geschrieben. Aber keiner hat geantwortet. An wen könnte ich denn noch schreiben? In unserer Klasse, an keinen, außer... Ich würde am liebsten schreiben an... Punkt, 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 Punkt. Oh nein, ich will das nicht auch noch schriftlich festhalten. Ja, es stimmt, ich bin verliebt. Aber richtig. Ja, das erste Mal richtig. Sonst war es nie so schön, beziehungsweise schrecklich. Schön, ja, es ist ein richtig beschwingendes Gefühl. Und oh Gott, das ist mir noch nie passiert, ich freue mich auf die Schule. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bekomme ich ein prickelndes Gefühl im Magen. Ich mache mich extra schön für ihn. Ich will immer in seiner Nähe sein, renne ihm hinterher, verpasse seinetwegen meinen Bus. Schlechte Schularbeiten sind mir gleichgültig. Ich kann mich in der Deutscharbeit nicht konzentrieren, weil ich ihn beobachte, ihm wünsche, dass er eine bessere Arbeit schreibt als ich. Hat er dann auch wirklich, ein ja, Wunder. Und weil ich an etwas anderes denke, an ihn, von meinen Träumen, die mich immer wieder überfallen, gar nicht zu reden. Es ist so greifbar nahe und doch eine große Seifenblase, die jeden Moment platzen kann, wenn man ihr zu nahe kommt, sie zu hart anfasst, sie aufschreibt. Ich versuche, ihn in ein Gespräch zu verwickeln und mache mir immer noch Vorwürfe, dass ich mit Katrin solchen Schwachsinn gelabert habe, nur weil er dabei war. Ich hätte lieber schweigen sollen. Ich lächle ihm im Unterricht zu und denke manchmal, dass auch er mich anschaut und zurücklächelt. Ich prüfe nach, ob er auch andere anschaut und denke immer wieder, dass er mich besonders und vor allem anders anschaut. Besteht das Glück darin, dass der andere dir ein Lächeln schenkt, ein Wort an dich richtet? Ich kann mich noch genau an das Glücksgefühl erinnern, als er sagte, mein Aufsatz, den wir als Hausaufgabe in Deutsch schreiben sollten, habe ihm gefallen. Oder ist es noch mehr? Ich dachte immer, es sei noch mehr. Ich liebe seine Art. Dazu gehört auch sein Äußeres. Ja, so sehr, dass ich ihn nachahme und mich so anziehe wie er. Und dann denke ich wieder, was soll das eigentlich? Er soll mich doch so lieben, wie ich bin. Was sage ich da? Ich verlange ja. Ein Mal denke ich, ich liebe ihn so sehr, dass ich alles machen würde, was er wollte. Und er könnte das schamlos ausnutzen. Das alles klingt so, als wollte ich ihm demnächst einen Heiratsantrag machen. Und dabei weiß ich nicht einmal, ob ich wirklich mit ihm gehen wollte, denn ich frage mich manchmal, wozu das gut sein soll, wenn man sowieso nicht heiratet. Klingt bescheuert, stimmt aber. Also nur um glücklich zu sein oder seine Erfahrungen zu machen und wieder auseinanderzugehen, sich Selbstvorwürfe zu machen und im Liebeskummer zu versinken. Denn wenn wir auseinander gingen, wäre es doch nur meine Schuld. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich könnte das nicht ertragen. Und ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich habe so etwas oft geträumt und bin jedes Mal schweißgebadet erwacht. Denn ich finde, dass er und ich, wir, gut zusammenpassen. Eigentlich könnte ja gar nichts schiefgehen, weil er vollkommen ist. Ich weiß zwar, dass es das nicht gibt, aber für mich ist er es trotzdem. Und weil ich ihm all seine Fehler verzeihe, da ich ihn so liebe und weil er mir alle meine Fehler verzeiht, weil er mich liebt, ja äh, halt, was ist, wenn er mich eben nicht genug liebt? Ja, die Zweifel, die mich auch überkommen, wenn er mich morgens nicht zurückgrüßt, ist es nicht alles umsonst? Doch ich gebe ja nicht auf. Diesmal habe ich mich nicht nur in ein schönes Gesicht, eine gute Figur oder eine angenehme Stimme verliebt. Nein, diesmal ist es etwas anderes, etwas, wofür man kämpfen muss. Doch, doch es ist die Lebenseinstellung, ja die Lebenseinstellung, die alles zerstört ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen und den Mut, zu ihm hinzugehen, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe und ihn zu fragen, ob er mit mir gehen will. Ich habe Angst, dass er mir eine Absage erteilt oder dass wir wieder auseinandergehen. Aber anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein Leben glücklich werden könnte. Ich sage mir, ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich drei bis vier Jahre glücklich wäre. Das stimmt nicht. Natürlich wünsche ich mir, dass mein ganzes Leben lang glücklich ist, dass ich mein ganzes Leben lang glücklich bin. Bis jetzt waren die acht Wochen, die ich an der Nordsee zur Kur war, die glücklichsten meines Lebens. Vielleicht gehöre ich ja auch zu den Menschen, die sich nicht freuen können, die nie zufrieden sind, weil immer alles hundertprozentig sein muss. Ist es nicht so, dass ich mich auf keine Partnerschaft einlasse, weil alles hundertprozentig und für immer sein muss und ich eine Enttäuschung nicht ertragen könnte? Warum? Weil ich genug Enttäuschung in meinem Leben erlebt habe und alles zusammenbrechen würde, wenn mein letzter Halt er, auf den ich mich verlassen konnte und bei dem ich mich geborgen fühlte, mich verlässt? Außerdem erhebt sich immer wieder die Frage, wozu man in meinem Alter eine Partnerschaft führen sollte.
3: Also ich habe mit acht Jahren Tagebuchschreiben angefangen, eben wie ich das erste Tagebuch von meiner Mama zum Geburtstag geschenkt habe. Also diese Einträge, äh, was ich da vorlese, die ersten beiden Einträge und ich finde es einfach immer noch witzig. Das zu lesen, habe dann aber nach diesen zwei Tagebüchern, die ich nicht einmal, glaube ich, ganz voll geschrieben habe oder fast, dann aber nicht mehr geschrieben, beziehungsweise hat es dann mal irgendwann einmal so ein Reisetagebuch geben und auch einmal ein so ein kleines Notizbüchlein. Aber sonst habe ich eigentlich dann ob dem Jugendalter nicht mehr Tagebuch geschrieben. Ja, man lest dann so und fühlt sich so ein in die Zeit, wie das war, wie man jung war und kann irgendwie, hilft so ein bisschen zum reflektieren oder ein aufs Leben zu schauen. Also ich finde die Tagebuchsache total Total was Netto. so Also, warum habe ich mich entschieden, äh, beim Tagebuch Slam mitzumachen? Äh, es ist einfach so, dass ich so in der Poetry Slam Szene gelandet bin und dann ja, habe ich das Event auch entdeckt. Es ist jetzt schon so gewesen, dass ich auch wissen wollte, ob die Texte, was ich da ausgewählt habe, oder meine Tagebucheinträge für die Leute witzig sind, weil ich einfach letztes Jahr mein Kabarett Premiere gehabt habe. Hab ich habe mir auch gedacht, jetzt schaue ich mir einfach an, ganz ungezwungen ob das was ist, was ich in mein Programm aufnehmen werde. Und das werde ich wahrscheinlich machen, weil es irgendwie was Witziges ist und so was Persönliches. Und ja, mein Kabarettformat ist hat ziemlich was Persönliches und irgendwie Spezielles und da passt es eigentlich ganz gut dazu. Ja, also das sind meine zwei Tagebücher. Das habe ich eben gekriegt, wie ich acht Jahre alt wir, von meiner Mama. Und das habe ich gekriegt bei einer Schulfreundin. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber sehr jung mit zwei Verliebte drauf und ein Kuschelrock, also es war von einer Kuschelrock-CD so ein Markending, naja. Aber für die zwei, das sind meine einzigen zwei Tagebücher, die ich gehabt habe. Und ja, wie gesagt, der erste Eintrag war einen Tag vor meinem Geburtstag, den ich eben vordatiert habe, weil da war so etwas Spannendes, ist da passiert, dass ich das dann noch eintragen habe müssen. Weil ich habe immer dazu geschrieben, ich bin, äh, wie alt ich bin, ich bin sieben Jahre mit einem I. Also ich glaube, es wird ja jetzt ein bisschen das K Kontrastprogramm zu den literarischen äh, hochqualitativen Texten von vorher, von der Tora. Also am 16. Mai 1994. Ich ging mit meinem Bruder Christoph, es ist nicht der Christoph, der am Publikum sitzt, der 10.000. Besucher, sondern wer anderer. Ich ging mit meinem Bruder Christoph zu einem kleinen Teich, da schwammen viele Kaulquappen. Die waren ungefähr, mit zwei E und H, <lacht> ungefähr zwei Zentimeter lang. Mein Bruder fing drei Kaulquappen in einer Dose. Wir stellten die Dose in einem Garten. Sie waren so niedlich, dass E, äh, e vom Niedliches noch gefügt worden. <lacht> Irgendwann später. Ja, das war so spannend, dass ich das natürlich äh, noch eintragen habe müssen. Und ja, die nächste spannende Geschichte war am 10.06.1994, also, also ich war eben acht Jahre alt. Mein Bruder Christoph hat einen kleinen Vogel gefangen. Die Katze hätte ihn fast gefräsen, mit e s i -E n Es waren zwei, einen hat die Katze gefressen, da habe ich es damit zwei S geschrieben, und den anderen hat mein Bruder gefangen. Er war noch ganz klein mit S. Wir setzten ihn in eine Schachtel und gaben ihm Fliegen zum Fressen. Am nächsten mit E-Tag mussten wir in die Schule gehen. Als wir nach Hause kamen, erzählte uns unsere Mutter, dass sie ihn gefüttert hat und dass er auf Papa seiner Brille gesessen ist. Ge äh, gesessen ist so. Als ich wieder einmal zu ihm schaute, war er tot. Schade. Er war so niedlich, er hieß Piepmatz. Ich bin acht Jahre. Ja, krasses Ende. Ähm, und die nächste, das finde ich so eigentlich irgendwie wirklich, vor die spannende Geschichte. Ähm, das Spannendste dran ist das Datum am 32. Oktober 1994. <lacht> Die Überschrift ist ein Specht und ein toter Hase. Also sogar mit einer Überschrift. Einmal gingen meine Schwester Katharina und meine Freundin Barbara in einen kleinen Wald und spielten. Doppelpunkt. Barbara ist ein zehnjähriger Bub. Mit E. Katharina ist ein sechsjähriges Mädchen. Auch mit E geschrieben. Und ich ein zwölfjähriges Mädchen. Als wir uns Betten machen wollten, sah Barbara ein Fell. Als wir es anschauten, glaubten wir, dass es eine Katze ist. Ich wollte sie umdrehen, da sah ich riesengroße Augen mit einem I, riesengroße Augen. Ich rannte mit einem N sofort weg mit K und furtete mich, also fürchtete mich sollte das, glaube ich, heißen. Also ich furtete mich. Barbara glaubte jetzt, dass es ein Wiesel ist. Auf einmal schrie Katharina laut, Doppelpunkt, Anführungszeichen, unten. Ein Specht, ein Specht, Rufzeichen, Anführungszeichen, oben. Wir sagten, Doppelpunkt, Anführungszeichen, unten, das ist kein Specht, Rufzeichen. Katharina sagt, ich höre es aber klopfen. Ich sagte, Doppelpunkt, Anführungszeichen, unten, jetzt höre ich es auch. Barbara sprach, Doppelpunkt, dort sitzt er. Jetzt sehe ich es auch und ich sagte, äh, jetzt sehe ich es auch, sagte ich. Ich sprach, das ist ein Buntspecht. <lacht> Aber dann gingen wir wieder zum Tier. Ich nahm einen Stock und schaute unter den Kopf. Da sah ich lannuge Ohren. Es ist ein Hase, schrie ich. Der Fall war gelöst. <lacht> Fall ist kleingeschrieben und dann ist so ein Strich durchgestrichen und dann das große F drüber. Wir machten ein Grab und bedeckten es mit Moos. Ein schönes Abenteuer. <lacht> naja. Ja, und dann man so diese Einträge, äh, ich glaube, du hast das vorher eh gesagt, äh, zweimal im Jahr, einmal zu Weihnachten und einmal zu Geburtstag. Also der 27, also geschrieben, Doppelpunkt, 27.12.1994, gefeiert mit Vogel V. am 24.12.1994, Weihnachten. Heute ist Weihnachten, ich freue mich schon sehr. Nachmittag habe ich noch gesaugt, da verging die Zeit schneller. Ja. Das sind so die, Anfänger, die nur, weil es sind echt wirklich langweilige Einträge, weil ich habe nur geschrieben, was ich gekriegt habe und wie toll das war und so weiter. Der nächste Eintrag, 25.12.1995, heute ist Weihnachten. Eigentlich ist gestern Weihnachten gewesen, aber es ist ja egal, es war toll. <lacht> Nächster Eintrag, 26.11.1996, ich schreibe jetzt wieder etwas von Weihnachten. Eigentlich habe ich ein Jahr lang nicht ins Tagebuch geschrieben. Mich hat es einfach nicht gefreut. Genau, Also den Geburtstag habe ich sogar Ja,
0: ähm, Genau, so. Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.